0: Aquí comienza Perdonen que no me acuerde, un programa de Montessori Senior.
1: Hoy en Perdonen que no me acuerde queremos hablar de la emoción. Decía hace unos años Daniel Goleman que en un sentido muy real todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La que piensa es esa que se ha ido formando a lo largo de nuestra vida a través de nuestras experiencias y aprendizajes. Pero la que siente, la mente que siente comienza desde el mismo momento en el que somos creados. El mundo de los sentidos es el que nos enlaza y nos conecta con el mundo exterior. Incluso aunque desde ese mundo exterior nos parezca que esas personas no están conectadas con nuestro mundo racional. Montessori Señor es una pequeña pyme llena de profesionales como la copa de un pino que se ocupa de aquellos que apenas interesan para la gran parte de la población y es que es una realidad que todos nos vamos a hacer viejos, es, es un hecho, pero parece que esta sociedad no se preocupa por esa etapa de la vida. Lo que hacemos es ofrecer un servicio de atención a las familias y a las personas que sufren el deterioro cognitivo, sea cual sea, aunque principalmente tratamos con personas que sufren Alzheimer. No tratamos con el Alzheimer porque para eso ya hay científicos y neurólogos que están dirigiendo sus esfuerzos a curarlo, por ejemplo. Y digo que no tratamos el Alzheimer ni cualquier deterioro cognitivo porque nosotros trabajamos con personas, con la persona que lo padece y con su familiar. Porque detrás de la enfermedad, que a nosotros nos gusta llamar discapacidad, hay una persona que está sufriendo y una familia que sufre con ella. El el Muchos de nosotros venimos del campo de la sanidad pública, donde como enfermeras, por ejemplo, hemos visto tratar a la gente como ya viene el de la cadera o ya viene el demenciado, ignorando seguramente como medio de protección para no caer en depresión que detrás de esa cadera hay un individuo con su historia, sus problemas y su vida. Pues el objetivo de Montessori Señor es siempre trabajar en esa mente, en la mente que siente. Está muy claro que parece que ciertos tipos de deterioro cognitivo afectan directamente a la parte que piensa, lo que llamamos la parte racional. Lo que no parece que esté tan afectada, por lo menos en los primeros estadios, es la mente que siente. Y os podemos asegurar que en nuestra experiencia, hasta las personas con un deterioro más avanzado, son capaces de sentir una caricia. Y esto... Queridos amigos, nos abre un campo grandísimo para trabajar. Nunca hemos prometido ni prometeremos que los vayamos a curar, ni que se vaya siquiera a ralentizar la progresión de una enfermedad que es crónica y progresiva. No sabemos si es la medicación o la terapia lo que hace que una persona que parece Alzheimer se deteriore más despacio. Sabéis que simplemente por el hecho de tener una edad... ...parece que estas enfermedades avanzan más o menos deprisa. Y es que en realidad a nosotros esto nos da igual. Lo que queremos es llegar a la persona a través de esa mente emocional. Y darle los recursos necesarios para que puedan paliar... ...el déficit del deterioro de la parte racional. Obsesionarse con que quiero que mi padre diagnosticado con demencia... ...se aprenda el número de teléfono para que pueda salir a la calle para nosotros es un esfuerzo inútil. Preferimos darle las herramientas donde puede ir a buscar esa información que pertenece a su memoria declarativa y que por tanto tiene olvidada. Preferimos unir esa estrategia a una emoción positiva para que la memoria active ese campo neuronal que le haga salir de una situación de estrés si sale a la calle y no sabe volver a casa. Las enfermedades crónicas donde vemos que nuestro ser querido se va apagando son durísimas. Y aceptar que mi madre necesita supervisión que a nosotros nos gusta llamar acompañamiento, por ejemplo, para vestirse, es un paso duro para el que lo parece, pero muchas veces lo es más para quien está acompañando. Y ahí está nuestra otra parte del trabajo, en acompañar a las familias y explicarles dónde se encuentra su madre en ese momento y cómo pueden o podéis ayudarles si su situación es X. Lo que hacemos es poner en marcha las herramientas que nos da la metodología Montessori para que no hagas por tu ser querido lo que aún puede hacer él y sobre todo para que le hagas sentir humano, que le hagas sentir que es un individuo independiente, autónomo y con capacidad de decisión, pero también para que le hagas sentir querido, amado y comprendido dentro de todo el sufrimiento que a tu familiar también le está acompañando bienvenidos la vecinita
2: de enfrente no 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 tiene los ojos grandes ni tiene el taller de espiga no no ni son sus labios de sangre nadie se acerca a su reja.
1: estás escuchando perdonen que no me acuerde un programa de montessori señor
2: noche y le ronda la calle y los niños cantan a la rueda. Esta triste copla que el viento le lleva. A la lima y al limón, tú no tienes quien te quiera. A la lima y al limón, te vas a quedar soltera. Qué penita y qué dolor, qué penita y qué dolor. La vecinita del frente soltera se quedó. Sonderita se quedó a la lima y al limón La vecinita de enfrente, no, no, nunca pierde la esperanza Y espera de noche y día, sí, sí, el amor que no pasa Se han casado sus amigas se han casado sus hermanas compuesta y sin novio se ha quedado en la ventana y otros niños cantan a la rueda rueda el mismo estribillo que el viento le lleva Y
1: como cada semana vamos a comenzar la sección de Sabrina Urría que bueno cada semana nos trae algo interesante y esta vez creo que se ha ido a visitar a una de nuestras usuarias no nos gusta llamarles pacientes no nos gusta llamarle usuarios. Y vamos a escuchar qué es lo que le ha contado Carmen. Si nos seguís por redes sociales y por YouTube, habréis visto las recetas de Carmen, donde nos ha enseñado a hacer un arroz con leche. Así que vamos a escuchar esta conversación entre la genial Sabrina y, por supuesto, la genial y magnífica Carmen.
2: A la lima y al limón que ya tengo quien me quiera. A la lima y al limón que no me
3: bueno, ¿y cómo has estado pasando todos estos días?
4: Pues mira, me entretengo guisando y cuando no me, me doy unos paseos. ¿Por
3: casa?
4: Por casa, me doy unos paseos por casa. Y cuando no estoy limpiando el polvo y haciendo cosas.
3: ¿Y sales a la terraza a tomar el sol? Sí,
4: sí, sí. Salgo a la terraza. Me un poquito de sol. Salgo a la terraza y me estoy como 20 minutos tomando el sol. Pero, ¿cómo lo has estado llevando? ¿Bien o mal? Yo lo llevo fatal. Fatal. Este virus que ha venido a matarnos a todos. Y es verdad. Y es verdad. Pero,
3: ¿por qué lo llevas tan mal?
4: Hombre, porque por lo menos yo iba a comprar y sabía lo que compraba. Me salía a dar una vuelta, porque yo por la tarde... Pues no, porque venía mi marido que está en la residencia de día y me estaba ya con él en casa tan tranquila porque ya había andado yo por la mañana y a mí no me importa salir a ningún lado. Y luego llevo unos pelos que da pena porque me han traído mi nieta un tinte que en vez del color que llevo yo me lo han puesto negro y estoy hecho un destrozo. ...con lo presumida que soy yo. Son las cosas
2: de la vida, son las cosas del querer... ...no tienen fin, ni principio,
3: ni bien cómo ni por qué. Todos estos días sin ver a, a la familia... ¿cómo, ...¿cómo lo habéis hecho?
4: Pues menos mal que viene mi nieta... ...en vez en cuando, a vernos... ...porque los demás... ...como no pueden venir, vivir lejos... ...pues lo llevo fatal, fatal... ...porque antes mi hija, la mayor... Venía por lo menos una vez a la semana y me hacía la compra y estaba hasta el mediodía que venía me a buscarla. Pero ahora, como no pueden venir con coche ni nada...
3: ¿Pero la ves por algún sitio?
4: Pues la veo, sí, por un teléfono que tiene aquí la chica que tengo y la veo por el teléfono. Y, y, y a mis nietos igual, por el teléfono. Y así habrá que conformarse. Son las cosas
2: de la vida, son las cosas de
4: gran.
2: No tienen fin ni principio, ni fin como ni por qué. Tú eres harto yo bajita; tú eres rubio, yo está tú de Sevilla, la llana, y yo de Puerto Real. Ay, que no tiene nada que
3: ver. Bueno, ¿y algún consejo que le quieras dar a la gente?
4: Pues mire, que se pueden a hacer arroz con leche, que me he tirado una hora haciendo arroz con leche. Ya tenía brazos brazo roto. Y ahora tenía pensamiento de hacer unas empanadillas y eso me entretiene mucho. La cocina me entretiene mucho. Porque el coser no me gusta, pues no gozo. Pero lo de guisar me gusta mucho y siempre estoy pensando en hacer comidas. Por lo menos para, para nosotros y para mis nietos. cuando vienen y eso. Y nada, un besito y hasta otro día.
1: Pues vamos a continuar con la sección que más éxito está teniendo en este nuestro programa, perdonen que no me acuerde, hablando con nuestras dos colaboradoras de las que estamos muy orgullosos y muy contentos de tenerlas aquí para hablar de emociones. Muy buenas María Nieto y muy buenas Macarena Díaz, ¿cómo estáis?
3: Hola, muy buenas de nuevo, Rodrigo. Hola, buenas, gracias por volvernos a invitar.
1: Bueno, sabéis que esta es vuestra casa, así que cuando queráis ya sabéis dónde estamos. Pero bueno, quería preguntaros, ¿no? ahora parece que está acabando todo esto tan duro que hemos pasado. María, no sé cómo has vivido tú esta cuarentena.
3: Pues mira, pues lo, ya que lo dices, sí, ojalá salgamos pronto. Y, y bueno, todo este tiempo ha sido un reto muy grande para mí, sobre todo a nivel personal. A veces me ha, me ha superado mucho esta situación, un poco el tiempo de, de estar sentada tantas horas, eh, ver enfermar a gente también muy cercana... Y, y bueno, también dejar a parte de mi familia por el camino, pues eh, situaciones así han sido un poquito duras, pero bueno, también eh, de superación personal. Y bueno, he necesitado mucha rutina en mi día a día para, para poder organizarme, para aclarar un poco mis pensamientos y salir un poco de, de la realidad que tan dura que estábamos viviendo y, y bueno, pues aunque aparentemente tengo una voz tranquila, también soy una persona muy nerviosa y... Y bueno, pues he tenido que llenar un poco la semana de, de cosas, aprender a aburrirme y, y bueno, ha sido difícil de gestionar esta parte, pero ha sido un tiempo como para reflexionar y dedicarme tiempo a mí misma y, y bueno, pues lo he conseguido, así que estoy muy orgullosa.
1: Claro que sí, claro que sí, tienes que estar muy orgullosa y es cierto que tienes una voz tranquila, cualquiera diría que como dices tú eres una persona muy nerviosa. Pero bueno, cuéntanos, ¿has hecho así más cositas estos dos meses?
3: Pues la verdad es que sí, ya te digo, he, he tenido mucho tiempo para, para aburrirme y encontrar también mi paz mi personal, he aprovechado para, para hacer deporte, seguir un poco manteniendo pues, abdominales, también relajación con yoga y me ha servido mucho también tener un perrito que, que bueno, lo adoptamos en, en enero y, y bueno, me ha servido mucho para desconectar y, y, a, y acompañarle y cuidarle y también desconectar en, en el camino. Eh, bueno, pues pasar tiempo con, con él.
1: ¿Tienes un horario banco?
3: Pues sí, la verdad es que bastante riguroso. He seguido teniendo mi agenda y un mm. calendario que me ha ayudado pues, a levantarme pronto, a, a seguir teletrabajando, que eso ha sido una suerte. Y, y luego, pues nada, seguir haciendo deporte por las tardes o un poco algo que me diera die la oportunidad de estirar la espalda y mm. también desconectar y... Y escuchar música.
1: ¿Y habrás tenido ratitos para hacer lo de las videoconferencias estas con amigas y amigos o eso nada?
3: Sí, también. Al principio <risa> eran bastantes. Ahora han dejado de ser. <risa> Pero sí, sí, la verdad es que cuando llegaba el fin de semana, pues algún aperitivo siempre caía.
1: Macarena, cuéntanos cómo has vivido tú esta cuarentena, ¿no? Por el camino ha habido una persona muy importante para ti yo quería darle la importancia que se merece y mandarle toda nuestra energía cuéntanos, ¿cómo lo has vivido tú?
5: Pues sí, muchas gracias por, por esas fuerzas ¿no? y esa energía de la que hablas eh, ha sido la verdad que un camino un poco difícil esta, esta cuarentena, sobre todo este último mes eh, para mí sobre todo y bueno, para mi familia eh, sobre todo por la situación tan extraordinaria ¿no? de no poder estar presente con ese familiar ¿no? acompañarle... O simplemente tener la información de, de cómo estaba, ¿no? De su estado. Sí, sí. Quizás, quizás eso es lo que, más, lo que más me ha costado, ¿no? No poder estar ahí a su lado, no poder ir a verle porque, bueno, el sistema sanitario, como ya sabéis, ha estado desbordadísimo, ha sido muy complicado y, y tener poca información pues te da esa inseguridad, ¿no?
1: Y a nivel personal, el confinamiento, ¿cómo, cómo lo has llevado? ¿Te ¿Has tenido rutinas como María o cómo, cómo te has organizado?
5: Pues sí, la verdad que sí, que, que también me establecí unas rutinas, como decía María. Eh, mm. Para mí, como para muchas otras personas, pues eh, que, de las que nos están escuchando ahora mismo, eh, ha sido una transformación, como habría, hablaba María antes, ¿no? a modo personal, porque al principio... Eh, aprendes un poco a aburrirte, ¿no? A pasar ese tiempo de, pues, que no puedes salir y que al final tienes que estar en casa, porque además, como ha dicho María, también es una persona que, pues eso, muy social y que para muy poco en casa, aparte de para las necesidades básicas, como aquel que dice, y luego una fase en esta cuarentena, ¿no? Que, que bueno, que también tienes ahí... Eh, situaciones eh, muy complacientes porque, bueno, como ya sabéis para, para nosotras, para María y para mí, para mí sobre todo que estoy hablando personalmente, pues los niños son, pues eso, los que te dan ahí también la energía, la fuerza, pues igual que las personas mayores y, y que acompañarles y estar con ellos, pues, pues te ayuda a desconectar, eh, a, estar, a pasar esta situación como un poquito mejor. Y luego, pues lo que decía, sí que la, la rutina de hacer deporte, de estar en casa, sobre todo, como ha dicho María, ponerte un horario, no levantarte pronto, hacer también todas esas cosas que te gustan, pues eh, que un poco de jardinería, un poco de bricolaje, <risa> también he aprendido a hacer macrame, que era un reto <risa> que tenía ahí pendiente, <risa> y lo he aprendido a hacer.
4: Qué y, bueno.
5: sí, y creo y que has todo, aprendido
1: a poner taladros, no que has aprendido a, poner, nada,
5: claro, a, a hacer de agujeros de... en la pared. <risa> Parte de mi bricolaje ha sido agujerear el garaje entero.
1: <risa> Oye, ¿y tú también, tienes animales? o?
5: Sí, también tengo un perrito muy chiquitito. Madre y, mía. Y, y bueno, que él ha venido estupendamente, que yo esté aquí en casa. Veremos a ver cuando acabe el confinamiento, qué tal le sienta a él volverse a quedar solo. <risa> Pero bien, muy bien. Y muy importante que también lo ha comentado antes María, ¿no? Intentar hacer un poco eh, la vida que llevabas antes. Pues a lo mejor vestirte, aunque no vayas a salir de casa, pero arreglarte, vestirte, no estarte toqueado en el, el pijama. Que eso es un poco difícil, pero, pero lo hemos intentado.
1: A ver, chicas, ¿qué nos recomendarías, ¿no? A todas estas personas que nos están escuchando, como solemos decir a los escuchantes. Que ahora mismo, pues para llevar un poquito mejor esta cuarentena, aunque ya prácticamente toda España está saliendo de las fases cero, ¿no? ya estamos en la fase uno, aunque no sabemos muy bien explicar qué es esto. Estos días que nos esperan, María, para ti, ¿qué ha sido o qué le recomendarías como la cosa más importante?
3: Pues mira, para mí es importantísimo la música, porque gracias a ella desconecto eh, y es como otra manera de expresarme y, y me encanta. Me sirve mucho cantar, además ahora estoy aprendiendo nuevas canciones en el ukelele y, bueno, ah. es como una forma también de soltar y expresar lo que siento. Pero, bueno, sobre todo sí que recomiendo mucho pensar antes de salir el trayecto que, que vas a hacer ese día y, y, bueno, te sirve mucho para organizarte, para también cambiar el camino y hacer que cada día sea diferente.
1: Y tú, Maca, ¿tienes alguna recomendación ¿no? para estas personas que todavía tenemos que estar en casa, para los que vivan en Madrid o Barcelona o, o Valencia?
5: Pues bueno, lo, lo mismo un poco que he dicho antes, ¿no? Aparte de seguir un horario, vestirte todos los días, también es muy importante lo que tú hablabas antes de las videollamadas, ¿no? Que le preguntabas a María, pues igual, sí. coger el teléfono, llamar a esos seres queridos, seguir manteniendo el contacto, contarles, pues eso, ¿qué vais a hacer? Planear lo que vais a hacer cuando, cuando también salgamos de esto.
1: ¿Y vosotras sabéis lo que vais a hacer cuando salgáis de esto, María? ¿Tienes ya expectativas de volver al trabajo físico o no?
3: Pues mira, antes que el trabajo es ver a mi madre, seguro. Ese es el primer, el, primer, el primer plan que haré. Y, y sí, mi idea es eh, adaptarme cuanto antes al trabajo. No sabemos si todavía los centros de educación infantil abrirán. Eh, depende un poco de las fases, de las que pasaremos, pero, pero sí, eh, intentaremos volver a la normalidad cuanto antes.
1: ¿Y tu madre, tienes ganas de ir al cine o ganas de ir a tomar una cerveza, como todo el mundo, con...
5: Tengo ganas de no pisar mi casa, <risa> de no pisar mi casa, pero hay otra cosa que seguramente que de momento no vaya a hacer, que será pisar los bares y los restaurantes. Creo que va a ser tirarme en el césped con un montón de gente. Con eso ya...
1: Muy bien, oye, chicas, pues muchísimas gracias por compartir todas estas emociones en este programa que estamos hablando de la emoción, que como sabéis es tan importante para las personas con Alzheimer. O cualquier tipo de demencia. Y antes de marcharnos, Maca, ¿me echas una mano y recordamos cómo puede contactar la gente con nosotros. Sí,
5: claro. Bueno, acordaros de que nuestro Instagram es arroba montesori-senior y que nuestra página web donde podéis consultar todas vuestras dudas o cositas que podáis que podéis ver como recursos e información es www.montesorisenior.es O si sí. queréis contactarnos... ¿Vale? si tenéis eh, podéis hacerlo a través de, de nuestro número de teléfono o por WhatsApp, en el 611-4372-60. Os lo repito, 611 43 72 60
1: Pues fantástico, muchísimas gracias a los dos. Bueno, y a Sabri, que nos ha traído una genial entrevista. Sabéis que sin vosotras tres sería imposible hacer este podcast, que vamos a mantener, hemos decidido, nos hemos reunido en consenso y hemos decidido mantenernos así cada dos semanas Tendréis noticias de actualidad, del mundo de, de la demencia o del Alzheimer y, y bueno, pues eso, esperamos cada dos semanas traeros noticias frescas y entretenidas y espero que este sonido que estamos oyendo ahora, que es a través de una aplicación móvil, porque estamos los tres separados para poder hacerlo, pues a partir de muy pronto pueda tener un sonido mejor y que estemos juntitos y no podamos ver las caras, los tres, y yo también tengo ganas de veros a vosotras, chicas. Así que, nada más. Muchas gracias por todo, María, y muchas gracias, Maca.
3: Muchas gracias, que así sea, pronto que nos podamos
5: ver. Muchísimas gracias otra vez por contar con nosotras.
1: Esta es vuestra casa, ya, ya lo sabéis. Y despedimos así el programa de hoy. Eh, perdonen que no me acuerden, ya saben, un programa para que aquellos que acompañan a las personas con demencia tengan un espacio donde compartir sus inquietudes, aprender un poquito, y para las personas mayores, pues que puedan escuchar música de su época, música que ya no suena en la radio, nos escuchamos muy prontito,
0: saludos
5: y aquí termina, perdonen que no me acuerde, un programa de Montessori Senior, gracias por dedicarnos estos minutos, os esperamos en www.montessorisenior.es hasta la próxima
0: yo la llamo y se viene a mi vera, corriendo ligera, diciéndome. Un besito y hasta otro día. Me gusta cuando bailan las ovejitas, ve. Eh. Y cuando le contesta el corderito, va. Me sabe musiquilla celestial ese dulce balar. Me gustan en las fiestas del lugar los cohetes que al subir hacen, hacen pun y hacen pan, lo demás, a mi plin, a mi plin, lo demás. Mi se ha roto una pata que la ataque, lata que no podía andar. Mi oveita se ha roto una pata que la ataque, lata que no podía andar. Yo la llamo, pobrecina mía. Y está todo el día diciéndome va. Ya no viene, no viene, el era mi ovea lucera que pena me da, me gusta cuando bala la ovejita, ve. Y cuando le contesta el corderito, va. Me sabe musiquilla celestial ese dulce bala. Me gustan en la fiesta del lugar los cohetes que al subir hacéis. Tempranía, temprano lo demás a mi plina, mi plín lo demás. Mm -hmm. Me sabe a musiquilla celestial, ese dulce balada. Me gustan en las fiestas del lugar los cohetes que al subir hacen Y hacen pun y hacen pan, lo demás a mi plin, a mi plin lo demás